0: Barachá Vayeri e viveu. Deus abençoou Abraão, Isaac e Jacó para eles se tornarem pais de numerosas nações. Você sabe para quem ficou essa bênção? Você sabe quais foram as duas primeiras tribos a herdarem a Terra Prometida? O que isso tem a ver conosco, hoje, com pessoas que creem em Yeshua, que creem em Jesus? Será que nós temos entendido qual é a real ligação entre José e Judá? Se você ainda não entendeu, ouça essa última paraxá de Berechite. Agora, se você entendeu, o que você está fazendo a respeito dessas coisas tão grandiosas que Deus tem revelado para nós? É, é com você mesmo. Vamos juntos? Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. Shalom, queridos, tudo bem? Chegamos enfim a paraxá Vairi e viveu a última paraxá de Berechite o livro de Gênesis, o primeiro livro da Torá, o primeiro livro da Bíblia. E nessa paraxá, damos encerramento à vida aí dos patriarcas. não é? Jacó, que teve uma vida tão conturbada, que nasce na Terra Prometida, passa uma parte boa da sua vida na terra dos seus antepassados, lá de onde veio não é? Abraão, na terra de Arã, e aí depois, os seus últimos dias, ele termina no Egito. É curioso que os seus últimos 17 anos, ele pôde viver com o José, o próximo de José, que foi justamente o período em que José pôde viver com ele, antes de sofrer aquele drama, ser vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Todas essas coisas nos contam uma vida não é? de grandes transformações, de grandes é, mudanças, que é um pouco da nossa própria vida é difícil desassociar a ideia que Deus deu a terra da promessa para o povo de Israel mas durante esses séculos todos como o povo de Israel tem peregrinado por muitas terras espalhados entre as nações no cativeiro babilônico depois na dispersão há quase dois mil anos antes disso no Egito essa vida do Pai Israel, essas mudanças repentinas que aconteceram na vida dele, parecem marcar não é, a história do povo de Israel até os dias de hoje. Mas o nosso Deus tem um lugar de descanso para o seu povo. E é, essa última paraxá é uma paraxá muito marcada pelas bênçãos que o Pai Yaakov, que o Pai Israel vai liberar sobre toda a sua família. Mas é curioso perceber que quem toma a iniciativa para receber essas bênçãos é Yosef. Yosef, percebendo que os dias do seu pai estavam já terminando, ele toma os seus dois filhos e leva até o patriarca para que ele pudesse abençoá-los. E é tão curioso, depois de toda a história de Jacó, nós vemos ele simplesmente cruzar a mão sobre a cabeça de um dos netos para liberar a bênção para liberar a autoridade e um unção, sem causar problemas, sem causar brigas, sem problemas familiares. Me parece que Jacob aprendeu a lição. Me parece que a maturidade de Jacob nos ensina que quando Deus tem um propósito para as nossas vidas, Ele vai acontecer. Nós não precisamos vestir o nosso filho com as roupas do outro, colocar como que uma pele falsa e mentir e enganar porque o propósito de Deus vai se cumprir. Jacob já tinha os seus olhos escurecidos, ele já não via com clareza, já estava com quase 150 anos, numa época em que as pessoas não viviam mais do que 120. Jacob foi um dos últimos a ter conseguido viver acima dessa média estabelecida por Deus, ali na época do dilúvio. Mas se uma coisa em Jacob, que era extraordinária, ele adquiriu com a passagem dos anos, com a maturidade, com o relacionamento com Deus, uma visão espiritual muito clara. E Jacob se transforma num profeta, um pai e um profeta. E ele marca o destino das pessoas. Quem subirá ao monte santo do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aonde nós podemos achar alguém assim, já falamos sobre isso numa uma das paraxás que se foi, mas hoje é tão importante, trazemos isso à mente novamente, porque os olhos de Jacob vão se fechar. E esse Salmo 24, esse Salmo profético, esse Salmo que aponta a Mashiach, ele nos diz que a geração que buscará a face do Deus de Jacob, essa geração será a geração chamada de limpa de mãos e pura de coração, uma geração que acredita que assim como Deus mudou, transformou a vida de um homem cheio de problemas, suplantador, enganador, embusteiro, como foi a vida de Jacob, na vida de um homem que tinha uma visão clara a respeito da eternidade, um homem que conhecia Deus, um homem que confiava na autoridade de Deus, no destino estabelecido por Deus para as pessoas, Homem que se tinha que ir ele ia, se tinha que ficar ele ficava. Homem que aprendeu a confiar em Deus, porque foi um homem que sofreu muito, sofreu muitas pedras em sua vida, foi muito enganado em sua vida, mas Eacovo percebeu que Deus jamais o abandonou. Feliz, a bem-aventurada, Shire é a geração daqueles que vão andar dessa maneira, buscando a face, a presença de um Deus que muda a vida, que transforma a nossa história. E é um segredo espiritual absolutamente extraordinário, que nós começamos a falar na última semana, quando eu mostrei aquelas duas varas, não é? falando da junção de Judá com Efraim, judeus e os não-judeus dispersos aí pelo mundo, mas que são amados por Deus, e aonde Deus tem um propósito, é simbolizados por Efraim e por Judá. Muito bem, quando as bênçãos de Jacó vão ser colocadas sobre os netos, porque Yosef traz os seus dois filhos, os seus dois filhos meio hebreus, meio egípcios, que nasceram de Azenate, a sua esposa. Quando Yosef traz aqueles meninos para que o patriarca Jacó pudesse abençoá-los, Yosef coloca o filho mais velho perto da mão direita do patriarca e coloca o filho mais novo é, na outra mão, na mão esquerda. O que ninguém podia imaginar é o que estava para acontecer. Mas antes de mergulhar, eu quero que a gente possa voltar um pouco atrás. Quando o nosso Deus e Pai disse a Abraão Avino, ao Pai Abraão, Abraão, eu farei de ti, Pai de numerosas nações. Esse poder, essa autoridade dada por Deus, liberada pela palavra sobre o Pai Abraão, essa bênção colocada sobre ele de que dos seus filhos nações seriam geradas. Essa bênção, ela não se perdeu. O pai Abraão, como citamos em paraxotes anteriores, não é? ele foi casada com uma mulher semita, com Sará, a sua princesa, a sua esposa. Ele é? também é Agar, uma camita ou uma Hamita, descendente de Cam, ou Ham, filho de Noé. Mas ele também casa com Keturá, a sua última mulher, não é? E essa última mulher de Abraham, ela era uma descendente de Iafê. Ou seja, o pai Abraão gerou filhos com as três linhagens que saíram da Arca de Noé. Assim como através de Isaac veio o povo judeu, assim como através de Ismael veio todos os povos árabes, vieram através de Keturá muitas nações Inclusive, os filhos de Abraão com Keturá foram para o Oriente, então talvez sejam os antepassados dos indianos, dos chineses e outros povos orientais mais distantes, um pai de nações. Quando Deus estava para levantar Isaac e deixou claro que o filho da bênção, o filho da promessa, não herdaria com mais ninguém, então, Abraão, ele manda primeiro o Ismael embora, depois manda os filhos de Keturá, porque a bênção de Deus estaria sobre o Isaac. E Deus diz para o Isaac, depois que o pai Abraão o abençoa, que aquele poder, aquela capacitação sobrenatural, aquela bênção que estava sobre Abraão de se transformar num pai de numerosas nações, agora estava sobre Isaac, Através de Isaac, o povo dele seria conhecido, o povo de Israel, o povo judeu. Isaac tem dois filhos. Ele tem Jacó, de onde vem o povo de Israel, mas ele também tem a Esaú. E os filhos de Esaú também geram nações, porque havia sobre a casa dos patriarcas uma bênção, uma capacitação, uma autoridade delegada por Deus de se transformar em pai de numerosas nações. Chegamos então a Iacov, você lembra muito bem, não é? Aquela briga pela primogenitura, e aí depois Iacov, é, ele toma o lugar de Isaú ali enganando o pai e recebe essa bênção, recebe esse poder das mãos do pai Isaac, depois confirmadas pelo próprio Deus. Iacov então se transforma em um pai de numerosas nações, Todos que nascessem de Jacob se tornariam também pais de povos, pais de nações, patriarcas. E isso se dá com os doze patriarcas do povo hebreu. Mas o que seria natural, em decorrência, não é? Daquilo que já aconteceu com as gerações anteriores, com Abraão, com Isaac e com Jacó, que a bênção de se transformar numa multidão de povos, numa multidão de nações, o Jacob deveria colocar sobre um dos seus doze filhos. Você sabe que ele teve 13, também teve uma mulher que era de Mas essa bênção deveria ser colocada sobre um dos seus filhos. Sobre quem? Sobre Ruben? Certamente não. Ele errou. Sobre Judá, então? Não, já, tinha, já tinham bênçãos especiais sobre a vida de Yehudá. Sobre Yosef? Não, não sobre Yosef. Mas sobre um dos filhos de Yosef. Sobre o um filho mais novo de Yosef. E por que isso? Quando nós lemos na Parachá dessa semana, o momento em que o pai Jacob, Israel, cruza a mão direita, colocando a mão da bênção sobre a cabeça do mais novo, de Efraim, sobre o um fruto duplo, aquele que haveria de multiplicar-se. Quando Jacob coloca a mão direita sobre a cabeça daquela criança, está escrito que ele libera sobre Efraim aquilo que estava sobre ele aquilo que esteve sobre Isaac aquilo que esteve sobre Abraão Avino agora, essa bênção, esse poder essa capacitação está numa pessoa misturada está sobre uma pessoa que não nasceu de um ventre hebreu o poder de se transformar numa multidão de povos agora cai sobre a vida de Efraim filho de uma egípcia um povo misturado. Parecem com quem esse povo? Se você sorriu e pensou que eu estou imaginando falar sobre a igreja, sobre um povo que Deus levantou, judeus e não judeus de todas as nações da Terra, juntados para ser um só povo, diante do nosso Deus, você acertou, porque Efraim, é uma figura da igreja, historicamente, biblicamente, é uma figura da igreja. Eu sei que tem pessoas que vão me ouvir e vão torcer o um nariz, dizendo, não, 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 não. os Efraimitas, não é? assim como as dez tribos do norte, se espalharam pelas nações da terra, mas eles vão ser trazidos de volta, não é? e aí vai ter o povo de Israel novamente todo, todos unidos, eu acredito que sim também. Eu acredito que as tribos que se perderam, conforme está escrito em Apocalipse, vão ser juntadas novamente. Representantes de todas as tribos vão ser juntadas. E nós temos muitas teorias, não é, uma evolução científica incrível em coisas como o DNA que poderiam agora, nos nossos dias, identificar com careza entre o povo judeu, quem é de cada tribo. Eu, eu acredito nisso. Mas não é disso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que a tribo de Efraim, tradicionalmente, foi uma figura da igreja. em coisas boas que aconteceram com a igreja e também coisas muito ruins. Eu vou começar contando de uma coisa muito ruim. Jeroboão, aquele servo de Salomão, que recebe do próprio Deus uma palavra de que ele receberia dez das doze tribos de Israel e Deus o faria rei sobre aquelas tribos o nosso Deus promete para Jeroboão que assim como Deus tinha promessas para Davi e para sua casa essas mesmas promessas estariam sobre a casa de Jeroboão para sempre Jeroboão era um Efraimita mas o que o Jeroboão fez de errado ele ficou com medo porque Jerusalém, Jerusalém, estava lá na tribo de Judá estava no Reino do Sul então Jeroboão tentou defender o que Deus deu para ele com a sua própria força com o seu próprio braço e não se pode cuidar e defender aquilo que Deus tem para nós com a força do nosso braço nós temos que confiar em Deus Jeroboão manda fazer dois bezerros de ouro detestáveis uma abominação tal qual foi feita no deserto quando Moisés subiu no monte para receber a palavra de Deus o povo fez um bezerro de ouro, mas agora Jerubal faz dois, e coloca um numa cidade da sua própria tribo, na tribo de Efraim, na cidade de Samaria, e manda colocar um outro bezerro de ouro no norte, lá na tribo de Dan, que ficaria conhecido como Dan até os dias de hoje, por conta dessa abominação, por conta desse pecado, com medo de que os seus súditos, indo para adorar em Jerusalém o único lugar do mundo onde o nome de Deus podia ser invocado que as pessoas debandassem que as pessoas quisessem ficar com os descendentes de Davi e não com os descendentes de Jeroboão então ele promove uma idolatria ele afronta a santidade do nosso Deus e por isso Deus o faz passar um Efraimita que começou muito bem e acabou muito mal queridos não foi isso que aconteceu com a igreja? No quarto século da nossa era, um imperador romano, parece que a história nos revela que ele inventou uma conversão, ele inventou que a partir de agora ele era um cristão, porque ele via no seu império o cristianismo crescer de uma forma muito grande, de uma forma muito poderosa. Em todas as camadas da sociedade, pessoas diziam servir a Jesus, mas ele faz um decreto esse homem Constantino, ele obriga agora que todo o Império Romano se transforme em cristão. Ele declara que o cristianismo era a religião do Império. E ninguém pode se converter por decreto. Isso não é uma obra de reis, autoridades. Quem pode produzir uma transformação na vida de alguém é só o Espírito Santo de Deus. E aquele homem tentando se desvincular totalmente de Israel, tentando se desvincular da herança que o nosso Deus deu para o seu povo, que é a Palavra de Deus. Esse homem, nos seus dias, eles começaram a se separar da Palavra de Deus. E o Pesach, por exemplo, deixou de ser comemorado na data estabelecida por Deus na Bíblia. E o Shabat deixou de ser o dia em que as pessoas descansavam e tinham comunhão com Deus, para que o primeiro dia da semana pudesse ser o um dia de cultos. Eu não vejo nada de errado em celebrarmos cultos ao Senhor no primeiro dia da semana, quando Yeshua ressuscitou, quando o Espírito veio sobre a igreja. A questão não é essa. A questão é que o nosso Deus disse que o Shabat é o dia do Senhor, é o dia do descanso, é o dia em que as pessoas vão ter um tempo de paz para descansar e contemplar a bondade do nosso Deus. Mas, assim como Jeroboão, a igreja ela se desvia de Deus e a igreja passa então a estabelecer novas festas praticamente abole até os dias de hoje as festas de Deus, as festas bíblicas as festas do Cordeiro e faz para si novas festas e passa a celebrar o Natal como se fosse o nascimento de Jesus e traz da cultura romana antes do cristianismo muitas tradições inclusive os seus deuses os deuses gregos que tiveram agora no Império Romano um novo nome, a cultura misturada, o sincretismo religioso de tantos povos que moravam em Roma, a compreensão romana de que era melhor você permitir que as pessoas servissem aos seus deuses com as suas tradições e ritos, misturando em Roma essas tradições para criar uma cultura livre, independente. Nós vemos a igreja que nasce em Roma, que muitas vertentes surgem dentro dela, mas eles continuam católicos, romanos. Essa tradição vem das sacerdotisas, dos deuses que eram invocados naquele império. Assim como Jeroboão se desvia, e o povo se desvia, e por isso o juízo cai sobre eles, e eles são dispersos pelas nações, a igreja de Cristo se desviou daquilo que o nosso Deus estabeleceu para ela, através da palavra de Deus, e nós temos que reconhecer isso há outras figuras na Bíblia também de Efraimitas e que nos trazem esperança no coração há uma delas que não era bem um Efraimita mas um Levita, que era Samuel mas que nasceu na região montanhosa de Efraim, como diz a palavra e esse Levita esse sacerdote é levantado por Deus como um profeta, como um Nazireu a confrontar toda a corrupção que havia no sacerdócio nos dias de Eli, nos dias de Rófine e de Finéias nos parece que da região montanhosa de Efraim, Deus levanta uma voz profética, Deus levanta aquele que ia formar a escola de profetas, que ia trazer para o povo de Israel uma tradição de profetas, para ocupar um lugar que no passado já estiveram Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, Israel, Yaakov. mas para mim, uma das figuras mais lindas de toda a Bíblia, a respeito de Efraim e do que esse povo ele representa para nós hoje que é a igreja, esse povo misturado, judeus e não judeus juntos, servindo a Deus. Coisa que temos podido ver de novo na nossa geração: é que um efraimita, um dos mais famosos da história, foi Yehoshua. Sim, Yehoshua, de onde vem o nome Yeshua, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E Eroshua, ele se chamava Rochei ele era um servo de Moisés da tribo de Efraim, um príncipe na sua tribo Ele foi um dos doze espias enviados por Moshe Rabenu para ver a terra prometida Esse Efraimita, junto com alguém de Irudá, junto com Kalev, eles disseram, Eia, subamos e possuamos a terra como que na mão do nosso Deus, Yehudá e Efraim, unidos, desatam o poder, desatam algo sobrenatural que nós precisamos discernir e trazer de novo para a nossa realidade e querer viver isso. Pois Yehoshua, ele ocupa o lugar de Moshe Rabbeinu. E Roshua recebe imposição de mãos, recebe palavra profética. Ele é autorizado por Deus diante de todo o povo para ser a pessoa que levaria a nação de Israel a possuir a terra que sob juramento o nosso Deus prometeu dar aos seus pais, Abraão, a Isaac e a Jacó. Um Efraimita que se chamava Rochei, servo, mas que teve o seu nome mudado para Yehoshua, que quer dizer salvação. A salvação vem do nosso Deus. Pois quando o povo de Israel entra para possuir a terra prometida, e eles é, lutam, e eles conquistam a terra, no momento em que cada uma das tribos de Israel vai receber a sua possessão da terra prometida, Yehoshua chama Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão agora com o ofício sumo sacerdotal ele tinha urinho e do mim e ele começa a trazer a direção de Deus para cada uma das doze tribos de Israel a primeira tribo herdar na terra prometida foi a tribo de Erudá, e a segunda tribo herdar segundo o que está escrito no livro de Heroshua no livro de Josué foi a tribo de Efraim primeiro Judá e depois Efraim e depois, todas as outras tribos. O que isso tem de especial? O que isso tem de importante? Pois é a tribo de Efraim que tem em Heroshua. É a tribo misturada. É a tribo onde dois povos se juntam. Efraim, filho de José, um hebreu com uma egípcia. Assim como a igreja, formada de judeus e não judeus. Esse povo misturado, chamado de Efraim, fruto duplo, esse povo que recebeu autoridade para se transformar numa multidão de povos, autorizados pela imposição da mão da bênção do pai Israel, do pai Jacob. Pois foi esse Efraim, pois foi esse tipo de pessoa que recebeu o poder de haver uma multiplicação e muitíssimas pessoas serem geradas. Pois eu queria que você pensasse muito bem no que eu vou te contar. Eu tenho relatos, eu conheci pessoas que contam que na década de 1920, há um século atrás, pessoas começaram a se levantar em várias nações da Terra, cristãos, pessoas na Suécia, pessoas nos Estados Unidos, pessoas no Japão, num movimento que ficou conhecido como Holiness, como Santidade. E essas pessoas passaram a orar e fazer o que se chamava de relógio de oração. Oravam 24 horas por dia, se sucedendo em salas de oração, buscando a face de Deus. E um dos alvos que aqueles grupos tinham, em especial um que eu ouvi falar do Japão, da família Etioca, de onde veio uma cristã brasileira tão conhecida, tão amada, chamada de Neus Etioca. Os pais dela, na década de 20 no Japão, oravam para que o povo judeu pudesse de novo ter uma posição na terra que Deus prometeu aos seus antepassados. Para aquele grupo de pessoas, os judeus se juntarem talvez na Polônia, ou os judeus se juntarem em algum país da África, ou talvez na Argentina, não era o que estava no coração deles, porque eles acreditavam que toda a palavra de Deus é verdade. E que Deus, quando promete para Abraão, para Isaac e para Jacó, que a terra prometida era a terra, era o lugar que Deus tinha para eles, não importava quanto tempo passasse, as promessas de Deus iam se cumprir. E aquelas pessoas não-judeus, eles começaram a orar e a buscar a Deus para que o povo judeu pudesse de novo ter possessão na terra prometida. Amados, eles não sabiam o que estava para acontecer na Segunda Guerra Mundial. Eles se anteciparam ao Xolá, aquela calamidade aquela mortandade seis milhões de judeus foram mortos mas o nosso Deus não se esqueceu do seu povo o nosso Deus já tinha tudo planejado mas assim como Efraim tinha Eroshua, foi ele que fez com que todas as tribos pudessem herdar a terra prometida mas a primeira tribo a herdar foi a tribo de Judá pois a igreja Pode ser mal vista, pode ser mal falada, porque tem judeus e não judeus, porque tem tantas coisas erradas no nosso meio, porque entre os protestantes, entre os pentecostais, entre os católicos, entre tantos nomes que se nomeiam hoje, há tantas coisas erradas, há tanto que nos desviamos da palavra de Deus. Porém, o nosso Deus não muda. O nosso Deus é um Deus de restauração. E Ele está produzindo, não uma reforma, Ele está produzindo uma grande transformação para que possamos ser, não algo que vivemos no passado, mas aquilo que foi estabelecido na eternidade. É isso que Deus tem para nós. E uma coisa é certa, podem chamá-lo de Jesus, podem chamá-lo de Jesus, podem chamá-lo de Jesus, podem chamá-lo de Jesus, mas o nome dele é Yeshua. E a igreja, as pessoas que creem no Mashiach, que se manifestou em cada quase dois mil anos, é esse grupo que tem Yeshua. Yeshua, através das respostas de oração, daqueles que creram na Palavra de Deus, foi ele que permitiu que em 1947, Israel tivesse o direito de ser uma nação novamente, e em 1948 pudesse proclamar a independência, e não apenas proclamá-la, mas resistir a toda investida de um bilhão de árabes que o cercavam tentando matá-los. Isso aconteceu aí em 67 na guerra dos seis dias, isso aconteceu em 73, na guerra do Yom Kippur, isso tem acontecido nas intifadas, isso tem acontecido nos túneis que acabaram, nas ameaças atômicas do Irã, o nosso Deus, ele cumpriu a sua promessa, Judá, os judeus estão de novo na terra prometida, na terra que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes, e eu preciso lembrar a todos qual é o próximo que vai herdar, se o primeiro é herdar a terra prometida é a tribo de Judá, são os judeus, o segundo grupo é herdar são os Efraimitas. Se Efraim é o símbolo da igreja, eu diria agora, com toda a alegria do meu coração, Maranata, levante os olhos para os céus, porque a nossa redenção é chegada. Desde 1948, a nação de Israel, a nação do patriarca, a nação abençoada pelo nosso Deus, voltou a morar na terra prometida. Hoje, eles moram em cidades não muradas. Hoje, eles plantam vinhas e bebem do seu suco. Hoje, eles plantam, eles colhem, eles comem, eles investem. São uma potência tecnológica, porque a mão do nosso Deus está sobre eles. Diante dos nossos olhos, profecias antigas cumpridas que o nosso coração queime ainda mais porque a nossa redenção é chegada. O poder de uma multiplicação de povos está sobre a igreja, está sobre nós, esse povo misturado, feito por judeus e não judeus, prefigurado no casamento de Yosef com Azenate, mas manifesto através de Yeshua, que derramou o seu Espírito Santo sobre 120 Erudim, que estavam reunidos ali em Jerusalém, mas que tinha uma promessa, que seriam testemunhas até os confins da terra. Sabe por quê? Porque Deus tinha muito povo até os confins da terra, para que pudessem ser alcançados. Eu estou aqui hoje, eu sou um desses alcançados, eu sou uma dessas pessoas das quais o Senhor pensou, das quais o Senhor liberou palavras de bênção, para as quais o Senhor enviou os seus apóstolos. Eis-nos aqui, alcançados entre as nações, profetizando, assim como Judá herdou a terra prometida nós vamos herdar também nós vamos morar com o Senhor nós seremos transformados e Yeshua reinará sobre todas as nações da terra vamos dizer juntos com Israel Baruchavá, Bishem Adonai bendito é aquele que vem em nome do eterno aleluia, meu coração está pegando fogo aqui eu quero e preciso encerrar essa paraxá porque já está bem longa mas eu quero dizer para você que nós precisamos valorizar as bênçãos de Deus. É interessante que você vê ali, em algumas Bíblias, não é, é a expressão bênçãos proféticas. Muitas pessoas falam é, das bênçãos proféticas, mas na verdade elas são bênçãos. O Jacó, a maturidade do patriarca de Israel, recebeu do nosso Deus o poder de marcar os seus filhos, de marcar a sua descendência. A bênção tem poder de manifestar aquilo para o qual era liberada. Quem se interessou por isso foi Yosef. Assim como um dia todo mundo sabia que Elias ia voltar para o céu, Eliseu, ele seguiu Elias até atravessar o rio Jordão, até que do outro lado ele pôde pedir a porção de primogenitura. A Bíblia diz que haviam 50 discípulos dos profetas, que sabiam de tudo que Deus faria, mas que não fizeram nada para viver as promessas. Eu queria encerrar ministrando isso no teu coração. Queridos, quando Yeshua estava voltando para o céu, dois varões apareceram e disseram, por que vocês estão olhando para o céu? Assim como vocês viram a Shiriná, as nuvens envolvê-lo, e levando para o céu, assim ele vai voltar. Então não é hora de ficar olhando para o céu, é hora de fazer o que Yeshua disse, que a gente precisava fazer, aqueles 120 foram para Jerusalém, mas o um grupo de 500 pessoas ouviu a mesma palavra, porque não foram 500 cheios do Espírito Santo naquele dia de Shavuot, naquela manhã gloriosa, porque só 120? Porque não é para quem ouve, é para quem crê, é para quem toma uma atitude, porque a fé sem obras é morta, assim como Yosef, percebendo que o seu pai estava para partir, trouxe os seus filhos para que o patriarca, para que o patriarca Israel pudesse abençoá-los. Essa atitude de Yosef abre uma porta para que todos os outros filhos também recebam palavras, algumas palavras de peso, que no decorrer dos anos, no decorrer da história, poderiam ser mudadas, mas alguns com palavras extraordinárias de bênçãos. Eu não vou me ater a todos, mas eu queria trazer para que pudéssemos encerrar o livro de Bereshit, para que pudéssemos encerrar essa paraxá, vai, ri, Eu queria tomar as bênçãos que foram pronunciadas sobre a tribo de Judá e sobre a tribo de José. Assim como a vida desses dois patriarcas se entrelaçam no livro de Bereshit, como lemos, como aprendemos, como estudamos, as bênçãos que são colocadas sobre a casa real e sobre a casa misturada de Iosef são sinais que nós precisamos discernir e valorizar, que precisamos estudar mais e ensinar, que precisamos discernir e viver. O cetro não se arredaria de erudar até que viesse Shiló, até que viesse o apóstolo, o Xalia, o enviado do Pai. De quem estamos falando? De quem? É claro, de Yeshua. Mas ele já veio. E os seus não o reconheceram, não o receberam. Mas a todos, quanto, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não quer dizer que isso exclui os outros, quer dizer que é uma oportunidade aberta para todos. Se te confronta, se te machucam as minhas palavras, não fique com raiva de mim, porque o meu objetivo não é feri-lo, mas desafiar a você ler a tua Torá e você, acuradamente, ver a vida de Yeshua não o que o cinema mostra, não o que a religião mostra, mas a vida de Yeshua, que está narrada nas páginas da Bíblia. Leia e compare com as profecias e você vai ver que ele amarrou o seu jumentinho na vinha mais excelente e que a promessa feita da vida Amélia se cumpriu em Yeshua e o seu reino não terá fim. As bênçãos liberadas sobre Yosef. São tantas, são tantas, que se o pai Iacov não distribui entre os seus dois netos, nós teríamos de novo um problema na história. Para que o nome de Efraim pudesse receber tais e tais bênçãos, assim como Manashe, assim como Manassés, parece que quase tudo ficaria com Iosef. E talvez pela história tivéssemos de novo uma disputa, ciúmes entre irmãos, que não tem que haver mais. Isso já passou, já venderam Iosef. E ele já foi o resgatador dos seus irmãos. É tempo dos dois povos se unirem. É tempo como falamos e profetizamos na última semana para que Herodá e Yosef, a vara de Efraim, estejam na mão do nosso Deus, para que ele cumpra nos nossos dias todas as suas promessas. Eu estou muito grato a Deus por esse tempo que passamos aqui estudando, meditando sobre Berechit. Nós estamos agora para entrar em Shemot no livro de Êxodo, mas eu te desafio, eu te convido, faça por você mesmo, estude mais a palavra de Deus, busque mais revelação, estude mais, ouça de novo, leia outra vez, leia mais mil vezes, porque eu creio que se estamos vivos aqui, é porque Deus tem um propósito com a minha casa e com a tua casa, que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a tua vida, que os teus filhos sejam como Efraim e como Manassés, conforme o patriarca Iacov declarou que as bênçãos do Senhor alcancem a minha casa e a tua. Que assim como Efraim e Manashe, a bênção de se tornar uma multidão de povos, caia sobre os meus filhos e sobre os teus filhos. Pai seja sobre Israel. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá udvar adonai e de sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça: o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas, vamos fazer isso juntos e que Deus te abençoe